0: Unser heutiges Thema ist auch sehr prominent in meinem Online-Programm und zwar beschäftigen wir uns heute mit der Frage, warum verliebe ich mich nie in die, die mich wollen, beziehungsweise warum verlieben sich immer die Falschen in mich oder auch anders gesagt, die, die mich wollen, will ich nicht. In der letzten Podcast-Folge, da ging es ja um, um das Thema, die, die ich will, wollen mich nicht. Und ja, diese beiden Themen hängen natürlich sehr oft miteinander zusammen, denn ganz oft geht es einem so, dass äh, ja die, die man selber will, die wollen einen nicht <lacht> und die, die man haben kann sozusagen, die will man selber nicht. Und ja, von daher ist heute sozusagen der zweite Teil und heute geht es eben um diesen äh, zweiten Part, nämlich ja die die ich äh, die die mich wollen will ich nicht hast du auch das Gefühl ähm, dass sich ja immer die Menschen in dich verlieben die du gar nicht willst dann geht es dir vielleicht wie Sarah Sarah lernt immer wieder mal Männer kennen und ähm, diese Männer finden Sarah auch toll aber Sarah, die Männer nicht. <lacht> der eine ist irgendwie gar nicht so ihr Typ, denn Sarah steht eigentlich auf große Männer und ja, der Typ ist eher so ein bisschen kleiner als sie und naja, seine Frisur spricht Sarah auch nicht wirklich an. Dann ist da zum Beispiel noch ein anderer. Ähm, der findet Sarah toll, obwohl sie ihm nicht mal wirklich einen Grund dafür gegeben hat und Sarah findet ihn ja irgendwie viel zu nett und naja, dann ist da halt noch einer, der auch auf Sarah steht, aber ähm, ja, den, der gefällt Sarah auch nicht, weil den findet sie irgendwie komisch. Ja, und eines Tages, da lernt Sarah einen Typen kennen, bei dem auf den ersten Blick alles stimmt. Also er ist nett, liebt zu ihr und er ist auch erfolgreich, gut aussehend, charmant. Also ja, im Endeffekt sieht es so aus, ob alles perfekt ist und äh, schon mal sozusagen in die richtige Richtung geht. Und auch noch bevor die beiden sich näher kommt, denkt Sarah sich so, dass äh, dieser Mann könnte ihr persönlicher Sechser im Lotto sein. Und ja, tatsächlich entwickelt sich dann auch zwischen, ähm, dem Mann und Sarah etwas. Allerdings, ja, stellt sie dann nach kurzer Zeit fest, dass sie wohl doch nicht so verliebt in ihn ist, wie sie am Anfang eigentlich dachte. Und ja, ihre Zweifel werden immer größer, denn ja, er hat immer Zeit, wenn sie sich mit ihm treffen will, so als ob er keine Hobbys hätte und ja, sein Lachen, das findet Sarah irgendwie auch kindisch und das stört sie auch irgendwie ein bisschen und sie weiß gar nicht, ob ja, ob sie sich das länger vorstellen kann oder wenn sie das jetzt schon in so einem frühen Stadium stört, dann ist sie sie eben auch nicht sicher, ob sie das dann nicht später auch noch stört, beziehungsweise noch viel mehr stört als Jetzt schon. Und ähm, sie trifft sich dann doch noch ein paar Wochen mit ihm, weil sie dem Ganzen natürlich auch eine Chance geben will, muss dann aber feststellen, dass ja, aus den beiden halt leider nichts wird und ja, stellt für sich fest, dass sie einfach wohl Pech in der Liebe hat und dass irgendwas einfach immer ist. Sarahs Freunde bezeichnen sie als jemand, der zu hohe Ansprüche hat. Und Sarahs beste Freundin tröstet sie mit den Worten, du bist dem Richtigen eben noch nicht begegnet. Psychologen wissen, dass Sarah nicht Pech in der Liebe hat. Psychologen würden Sarah als sogenannte unbewusste Beziehungsverweigerin bezeichnen. Und dabei spielt es auch gar keine Rolle, ob man sich in jemanden verliebt, der nicht zu haben ist oder der einen nicht will oder, eben wie in Sarahs Fall, ähm, man sich selbst erst gar nicht verliebt. Denn das Ergebnis ist immer das Gleiche. Sarah vermeidet unbewusst eine Beziehung. Warum tut man das? Warum vermeidet man eine Beziehung? Nun, äh, wenn sich dieses ja unbewusste Muster immer wiederholt, nur eben mit anderen Personen, dann hat das meistens zwei tiefere Gründe, die nicht sofort offensichtlich sind. Das ist zum einen Angst und zum anderen ein geringer Selbstwert. Angst, ja, wenn wir Angst haben, dann äh, aktiviert sich bei uns immer der Selbstschutz. Und ähm, ja, wer sich nicht verliebt, dem kommt auch keiner zu nahe und der kann eben auch nichts verlieren. Und ja, Angst kann natürlich ganz unterschiedliche oder äh, kann aus ganz unterschiedlichen vergangenen Erfahrungen und Sorgen entstehen, also vielleicht musstest du dir in der Vergangenheit vielleicht musst du mal einen Verlust verkraften oder Angst haben, jemanden geliebtes äh, zu verlieren oder ja, dass du eben aus verschiedensten Gründen jemand, der dir eben sehr nahe steht, verlieren könntest und ja wir alle tragen eben so unsere Ängste mit uns herum. Und der zweite Grund, den ich genannt hatte, war der ähm, mit dem geringen Selbstwert. Jetzt denkst du dir vielleicht, ach, jetzt kommt die schon wieder mit dieser Selbstliebe, dieses Liebe, du musst dich erst selbst lieben, bevor du jemanden anderen lieben kannst. Also ähm, das hört man ja schon ziemlich oft, aber vielleicht hört man das auch so oft, weil da tatsächlich was dran ist. Denn ja, egal wie stark wir die meiste Zeit sind und insbesondere nach außen wirken, jeder von uns trägt diese innere Stimme in sich. Diese innere Stimme, die du hörst, wenn du vor dem Spiegel stehst und ähm, ja, die innere Stimme sagt: Du siehst fürchterlich aus. Und ja, diese innere Stimme, die sagt, dass deine körperlichen Makel uneinsehnlich sind äh, und die dir immer wieder gern einredet, dass du einfach nicht gut genug bist. Diese innere Stimme haben wir alle. Und das haben wir gemeinsam. Und wenn dann jemand um die Ecke kommt, der uns gut findet, dann können wir ihm das einfach nicht glauben, weil unsere innere Stimme sagt ja was ganz anderes. Und ähm, wenn wir dann nicht mal etwas dafür tun müssen, dass der uns andere, dass der andere uns liebt, ja, wie. Können wir uns, oder wie kann der andere, wir fragen uns dann, wie kann der andere uns gut finden, wo wir uns auch selbst irgendwie nicht sonderlich mögen. Was kann man jetzt in dieser Situation tun? Grundsätzlich möchte ich sagen, klar, manchmal verlieben sich einfach Menschen in uns, die nicht zu uns passen, das ist so. Aber wenn man eben für sich feststellt, dass sich das doch schon sehr häufig wiederholt, dieses die, die mich wollen, will ich nicht und die, die ich will, wollen mich nicht, ähm, dann ist Erkenntnis einfach schon die halbe Miete, denn nur wenn ich mir meinem Verhalten bewusst bin, kann ich auch bewusst anders handeln und entscheiden. Zudem empfiehlt es äh, sich, mal auf seine eigene Wahrnehmung zu achten, denn ähm, ja, gerne schleicht sich dieses, was leicht zu bekommen ist, ist weniger wertvoll ein und genau dieses unbewusste Denkenmuster sorgt dafür, dass wir eben oft nur das wollen, was wir nicht bekommen können. Und ja, das wiederum führt dazu, dass wir gar nicht bemerken, wer vielleicht noch Interesse an uns hätte. Sprich, wir bemerken immer nur das, wo unser Fokus eben drauf liegt. Und ähm, ja, wenn wir nur die fokussieren, die eh nicht zu uns passen oder die nicht erreichbar für uns sind, dann bemerken wir die gar nicht, die genau in dieser goldenen Mitte liegen und mit denen wir eigentlich ziemlich glücklich sein könnten. Ein weiterer Tipp von mir ist, ähm, ja einfach mal sein eigenes Aussortierverhalten genauer zu betrachten. Also wie ja, sortiert man eigentlich mögliche Partner ähm, aus? Und insbesondere, wenn man so gut aussortiert, dass am Ende keiner mehr übrig bleibt. Ähm, ja, dann hilft es auf jeden Fall, sich dieses eigene Aussortierverhalten mal genauer anzusehen. Denn niemand ist perfekt. Wir selbst sind es nicht, andere sind es nicht. Und ja, das ist auch gut so. Und warum das gut so ist, das möchte ich dir jetzt zum Abschluss anhand von einer kurzen Geschichte erzählen. Und zwar ähm, ja ist diese Geschichte von einer alten chinesischen Frau und zwei großen Schüsseln. Und diese alte Frau hat eben diese beiden großen Schüsseln und ähm, sie trägt diese beiden Schüsseln mit einer Stange so über ihren Schultern, ne, dass eben auf jeder Seite ähm, eine von diesen Schüsseln hängt. Und eine der Schüsseln hatte einen Sprung während die andere makellos war. Und ja, die Schüssel mit dem Sprung, die ähm, hielt natürlich auch nicht so viel Wasser während der Wanderung. Ähm, die alte Frau ist immer von einem Fluss zum Haus gelaufen, um Wasser zu holen. Und ja, während die makellose Schüssel eben immer komplett voll war, als die alte Frau zu Hause ankam, war die andere Schüssel, die mit dem Sprung, immer nur noch halb voll. Und ja, zwei Jahre lang geschah das täglich. Die alte Frau brachte immer nur anderthalb Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung, aber die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt, dass sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie eigentlich gemacht worden war. Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkam, sprach die Schüssel zu der alten Frau. Ich schäme mich so wegen meines Sprungs, ähm, aus dem den ganzen Weg über immer Wasser läuft. Die alte Sch äh, Frau lä lächelte. Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Schüssel nicht? Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deines Fehlers oder besser gesagt deiner Einzigartigkeit bewusst bin. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genau so wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus nicht beehren. Was ist die Botschaft dieser Geschichte? Die Botschaft dieser Geschichte ist, erlaube dir und anderen so zu sein, wie du bist und wie sie sind. Genau deine Schwächen findet jemand anders absolut liebenswert. Ja, ihr Lieben, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Bis bald! Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen? Falls ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast an einen lieben Menschen weiterentziehst und dir jetzt ganz groß die Zeit nimmst und diesen Podcast bewertest. Ich wünsche dir jetzt noch einen tollen restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Tschüss!